0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler d'écriture et on va continuer notre série d'épisodes sur l'anatomie du scénario de John Truby. Pour rappel, le mois dernier, j'ai partagé le premier épisode de cette série, dans lequel je présentais le livre de John Truby, l'anatomie du scénario, « Comment devenir un scénariste hors pair », publié aux éditions Michel Lafon. Et on avait commencé avec la partie 1, le chapitre 1, dans lequel John Truby évoquait l'espace et le temps de l'histoire, et on avait vu notamment les différents mouvements de l'histoire, donc le récit linéaire, le récit en spirale, etc. Aujourd'hui, on continue avec ce deuxième épisode, le deuxième chapitre, dans lequel John Truby nous parle de la prémisse. La prémisse, vous en avez forcément entendu parler, puisque c'est un terme qui revient très souvent dans les conseils d'écriture, dans les méthodes d'écriture. Et dans son livre, John Truby nous donne beaucoup de conseils pour pouvoir écrire une bonne prémisse et avoir du coup une base efficace pour écrire un roman. Alors la prémisse, c'est tout simplement l'histoire, donc votre histoire, formulée en une seule phrase. Le but n'est donc pas d'écrire un paragraphe, d'écrire une page ou autre, c'est une seule et unique phrase. Attention toutefois, John Truby nous explique que les auteurs ont tendance à commettre une erreur, qui est d'écrire une prémisse qui ne contient que le début de l'histoire et l'élément déclencheur, et pas la suite. Selon lui, une bonne prémisse doit avoir trois éléments. L'événement déclenchant l'action, donc en fait l'élément déclencheur. Une indication sur le personnage principal et une indication sur le dénouement de l'histoire. Donc pour lui, on ne s'arrête pas à l'élément déclencheur, on doit aussi prendre en compte le dénouement de l'histoire. Pour nous aider à écrire notre prémisse, John Truby a prévu dix étapes. Dix étapes plus ou moins longues, hein, en fonction des étapes, il y a des étapes qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais en tout cas, ils nous guident à travers dix étapes. Première étape, c'est de se demander ce qui vous tient à cœur, ce qui compte pour vous. Il faut faire une espèce d'introspection, vous demander qui vous êtes, ce dont vous avez envie de parler, et il faudrait établir trois listes. La première, c'est une liste de souhaits, c'est-à-dire les histoires qu'on aurait aimé lire ou qu'on aimerait lire. Deuxième liste, une liste de thèmes qui vous tiennent à cœur. Des sujets, des thèmes, des messages dont vous avez peut-être envie de parler parce qu'ils vous tiennent à cœur, ils sont importants pour vous. Troisième liste, une liste de prémices auxquelles vous avez déjà pensé. Et ensuite, il faut recouper les trois listes et voir s'il y a des éléments qu'on retrouve dans certaines des listes. Et évidemment faire des mélanges, il y a des choses qui vont se compléter, des choses qui vont s'opposer des éléments qu'on va retrouver dans plusieurs listes, et à ce moment-là, c'est une espèce de brainstorming, vous allez pouvoir en extraire des idées principales, des idées importantes, voire une idée qui se détache du lot. Deuxième étape, ce qui est possible. Une fois qu'on a son idée, il faut se demander quelle direction va prendre cette idée. Parce que vous le savez, quand on a l'idée, ce n'est pas suffisant, il faut ensuite la développer pour pouvoir créer une histoire. Et toutes les idées ne nous mènent pas à des romans. Donc il va falloir réfléchir, explorer les possibilités, et réfléchir aux différentes directions que l'idée va pouvoir emprunter. La question qu'on va se poser, c'est que se passerait-il si Et dans ce cas-là, il y a deux choses qui vont entrer en ligne de compte. Explorer son esprit, c'est-à-dire finalement laisser son esprit vagabonder et noter toutes les idées, toutes les possibilités qui nous viennent. Et la deuxième partie, c'est définir ce qui est autorisé par l'univers et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire ce qu'on pourrait finalement exploiter dans cet univers-là, dans ce récit-là, et ce qu'on ne peut pas exploiter. Faire en quelque sorte un premier tri. L'étape 3, c'est de s'attarder sur les défis et les problèmes. Quand on a une idée de base, il y a forcément des problèmes qui sont inhérents à cette idée, qui sont déjà ancrés dans l'idée de base. Ce sont des repères, et selon John Truby, il faut s'y intéresser pour pouvoir développer l'histoire. Il faut déjà finalement y penser. Selon lui, ça permet de cerner les difficultés qui sont inhérentes à l'idée. Il nous donne l'exemple du film « Beloved » de 1987, et il nous dit, je cite, « Le principal défi qu'a dû relever Toni Morrison a été d'écrire un récit sur l'esclavage dans lequel l'héroïne n'était pas dépeinte comme une victime. Une histoire aussi ambitieuse engendre un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus. Maintenir une ligne narrative cohérente en dépit de sauts constants entre le passé et le présent faire en sorte que des événements d'un passé lointain parlent au public d'aujourd'hui, faire avancer l'intrigue malgré des personnages qui réagissent plus qu'ils n'agissent, montrer l'impact psychique qu'a eu l'esclavage sur les gens qui l'ont vécu et démontrer comment ces effets continuent de se faire sentir des années après son abolition. Donc au-delà de l'intrigue et de l'histoire, il y a déjà des problèmes qui sont inhérents à l'idée de base, à l'idée de départ, et il faut en tenir compte pour développer une bonne histoire. Quatrième étape, c'est le principe directeur. Il faut trouver la façon dont on veut écrire l'histoire. Le principe directeur, il est souvent oublié par les auteurs, c'est-à-dire qu'ils se focalisent sur la prémisse, mais ils oublient ce principe directeur. Ce principe directeur, selon John Truby, c'est la logique interne du récit, la source de l'histoire. C'est ce qui va rendre l'histoire originale et efficace. Il explique que la prémisse raconte les faits, alors que le principe directeur est abstrait, c'est un symbole. Exemple avec le film Tutsi, la prémisse, un acteur qui ne trouve pas de travail, se déguise en femme et décroche un rôle dans une série télé avant de tomber amoureux de l'une des comédiennes de l'équipe. Le principe directeur, c'est de forcer un macho à vivre dans la peau d'une femme. Quelque part, le principe directeur, ça rejoint une leçon de vie, des valeurs ou encore la morale. Cinquième étape, c'est de choisir le bon personnage principal. John Truby nous explique qu'il faut raconter l'histoire du personnage le plus stimulant, le plus complexe, celui qui finalement va être le plus intéressant pour le lecteur et celui qui va attirer l'attention. Sixième étape, c'est de cerner le conflit principal. On va répondre à la question qui combat qui et pourquoi C'est le sujet de l'histoire. Tous les conflits vont découler de ce problème, vont découler de ce conflit principal. Septième étape, le rapport de cause à effet. Le rapport de cause à effet, c'est A qui entraîne B, qui entraîne C qui entraîne des, etc. C'est finalement la colonne vertébrale du récit, de l'histoire. Ça évite de s'éparpiller, de partir dans tous les sens, d'avoir une multitude d'intrigues qui ne se rejoignent pas. Le personnage va entreprendre de nombreuses actions au cours du récit, mais il doit y avoir une action principale, une action qui domine et qui unifie toutes les autres. Pour la trouver, il faut se demander quelle est l'action principale de mon héros, quel est son objectif principal s'il y a plusieurs personnages ou plusieurs intrigues, elles doivent se rejoindre pour former une colonne vertébrale unique. Dans son livre, il donne un exemple qui est assez simple. La première prémisse, c'était un homme tombe amoureux et se bat contre son frère pour le contrôle d'un vignoble. Dans ce cas-là, on a deux rapports de cause à effet. Un homme tombe amoureux, premier rapport de cause à effet, et il se bat contre son frère pour le contrôle d'un vignoble. Deuxième rapport de cause à effet. Et ça, ça va pas, puisque ça divise l'intrigue en deux, et ça ne se rejoint pas. Donc il a réécrit la prémisse pour nous donner un autre exemple plus correct. Pour l'amour d'une femme, un homme lutte contre son frère afin de prendre le contrôle d'un vignoble. On a toujours les deux mêmes idées de base, mais elles sont regroupées dans une action principale unique. Étape 8, la transformation du héros. Il faut prévoir la transformation fondamentale du héros. Selon John Trouby, on peut retenir une espèce de formule F multiplié par A égale T. F, ça représente les faiblesses psychologiques et morales du personnage. A, c'est la confrontation pour accomplir l'action principale. Et T, c'est forcément la transformation. Donc, un personnage avec des faiblesses va lutter pour obtenir quelque chose et va sortir transformé, négativement ou positivement, hein, de cette confrontation. La question, c'est comment la confrontation pour réaliser l'action A amène le personnage à passer de F, les faiblesses, à T la transformation, donc comment son objectif, comment la confrontation, comment l'action principale va lui permettre finalement d'affronter, de lutter contre ses faiblesses pour arriver à être transformé à la fin du récit. L'action principale doit donc être l'action la plus susceptible d'obliger le personnage à affronter ses faiblesses et à changer, à évoluer. Pour cela, on part de l'action principale, on détermine les opposés de cette action et ça va nous donner le héros au début de l'histoire. Donc en fait, on part de la fin, on cherche l'opposé et on trouve ainsi le début. Les faiblesses et la transformation sont l'opposé de cette action. John Truby insiste vraiment sur cet élément. Selon lui, si les faiblesses sont similaires à l'action, le personnage ne fera que creuser ses faiblesses et restera le même du début à la fin, ce qui est logique. Il donne l'exemple du parrain, dans lequel le personnage au départ de l'histoire est un homme prudent et conventionnel, qui est loin du milieu de son père. L'action, ça va être la vengeance, puisque son père a été tué. Et donc à la fin, sa transformation, c'est qu'il va devenir un chef tyrannique, il va remplacer son père. Si on avait fait un personnage qui était très similaire à son père, et qui était déjà revanchard dès le début de l'histoire, il n'y aurait pas eu de transformation. Alors que là, on part d'un personnage qui est prudent, conventionnel, isolé du reste de la famille, et qui va changer, qui va être transformé par l'histoire, et par ce qui est arrivé à son père, et par les décisions qu'il va prendre évidemment. Étape 9, le choix moral du héros. Le héros doit souvent faire un choix moral à la fin de l'histoire. John Truby nous dit que c'est l'opinion de l'auteur sur la façon dont il faut agir dans le monde, le point de vue de l'auteur sur la morale qui est exprimée à travers ce choix moral. L'auteur va défendre sa vision de la vie par le biais des actions du personnage qui veut accomplir un objectif. Attention, il nous met en garde sur un élément important, c'est que le personnage va devoir faire un choix entre deux éléments positifs ou deux éléments Négatif et de préférence deux options égales. Il ne doit pas y en avoir une qui a beaucoup plus de bénéfices qu'une autre par exemple. Et on ne doit surtout pas avoir un choix entre un élément positif et un élément négatif puisqu'il est certain que le personnage va choisir l'élément positif. Donc il faut que ce soit un vrai choix moral et pas un faux choix. Enfin l'étape 10 que j'ai trouvé très importante parce qu'on nous dit souvent qu'il faut écrire pour les lecteurs. Qu'il faut écrire en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils recherchent, de ce qu'ils attendent d'une histoire, etc. Une partie est vraie, évidemment, mais pour moi, c'est pas la base. Pour moi, c'est pas l'essentiel. Et John Truby l'explique bien. Il dit que il faut d'abord écrire ce qui vous tient à cœur en tant qu'auteur. Il faut écrire ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'écrire. D'ailleurs, c'est la première étape de la prémisse. Et que ensuite, il faut s'intéresser au public, c'est-à-dire se demander si l'histoire, si la prémisse, hein, si l'idée de base qu'on a, peut intéresser un public, peut intéresser des lecteurs. En gros, il nous dit qu'on doit écrire ce qui nous tient à cœur, mais qu'on ne doit pas écrire uniquement pour nous. Donc il y a deux volets. Écrire ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie d'écrire, et écrire aussi pour les lecteurs, c'est-à-dire se demander si ça peut vraiment les intéresser. Parce que si on écrit une histoire qui ne nous intéresse que nous, et qui n'est pas susceptible du tout d'intéresser des lecteurs, à quoi bon la publier. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, John Truby donne des exemples tout au long de ses chapitres, tout au long de ses explications. Là, je vous en ai donné un ou deux au passage, mais il y en a beaucoup plus. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un exercice d'écriture et des questions-réponses. Ça, c'est une partie très intéressante que je vais pas relater dans les épisodes, puisque je vous invite simplement acheter le livre. Donc dans l'exercice d'écriture numéro 1, il reprend finalement les étapes avec des explications et il donne un exemple avec le film Tootsie. Et ensuite, il y a des questions-réponses qui étaient super intéressantes sur la prémisse. Il répond aux principales erreurs commises par les auteurs, par exemple, la prémisse n'est pas originale, la prémisse n'évoque que le premier temps fort de l'intrigue, l'élément déclencheur, l'idée ne permet pas de trouver une ligne de désir spécifique qui soit difficile à assouvir, ou encore l'idée ne permet pas de trouver un adversaire principal puissant. Bref, il reprend en fait chaque erreur, il les détaille, il donne son point de vue, hein, son explication, toujours avec des exemples. Donc il y a pas mal de pages supplémentaires à la fin de chaque chapitre avec des explications finalement bonus. Si vous êtes sur le point d'écrire un livre, si vous avez envie de commencer un nouveau projet, n'hésitez pas à suivre chaque épisode et à les mettre en pratique, à les mettre en application au fur et à mesure pour pouvoir créer les bases de votre histoire, en tout cas pour tester la méthode, voir si elle vous convient ou pas, si elle vous intéresse ou non. Puisque euh, dans le cas des méthodes, forcément d'un auteur à l'autre, ça ne va pas avoir le même effet, le même impact et ça ne nous convient pas à tous. Donc moi je vous propose de l'essayer, tout simplement, de tester, faire au fur et à mesure, voir avec une histoire fictive. Hein, vous pouvez parfaitement inventer une histoire que vous n'allez pas forcément écrire, mais essayez de jouer le jeu et de suivre les étapes petit à petit pour voir si la méthode vous convient et pour pouvoir peut-être l'adapter à vous, la modifier au fur et à mesure. Moi j'ai ma propre méthode que j'utilise maintenant depuis plusieurs romans, et en fait c'est un mélange de plusieurs méthodes, donc à vous de voir si cette méthode vous convient, en tout cas il y a des bases intéressantes, des bases qui peuvent être utiles, mais à vous ensuite de faire votre petit mix pour avoir votre propre méthode. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la prémisse de l'anatomie du scénario de John Truby, je vous rappelle que le lien est disponible dans les notes de l'épisode si vous voulez aller vous renseigner sur le livre, lire le résumé, le feuilleter, etc. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye